0: 嗨， Hi, 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。在上个礼拜，我在健身的时候，我的教练跟我聊天，我就顺便问他说：“如果我再来要录《金钱大小事》的 Podcast， 你会比较有兴趣听什么样的议题？”他就想了一下，跟我打跟我说：“哎、欸，他其实很好奇，钱这个东西到底是怎么来的，是无中生有吗，还是怎么样的一个来源？”那我后来想一想，哎、欸，这个议题确实蛮好玩的，所以我会在这一集当中跟大家来聊一聊，哎、欸，钱到底是怎么来的。不过呢，我本人并不是财经相关的本科背景，我也不是历史系的，所以等一下我会聊的方式是用比较。可以说浅显易懂，那我也不会去聊那么多的历史典故。首先第一开始呢是以物易物，那相信大家都会觉得这件事情也是蛮能够想象的啦。就在早期，可能你是捕鱼的，你用你的鱼哦，我是养猪的，换我的猪腿，所以两个养鱼的跟就是养猪的，他们之间就可以来一个互相交换，那我就可以吃到比较多样性的食物。所以诸如此类的遗物易物，在早期是算非常呃简单的一种交易方式哦，可能原,原始人的时期。但是呢，遗物易物会有几个重大缺点。第一个缺点是它很难携带啊，例如说我要带二十条鱼哦、呃、去换一个呃脸盆，那这件事情就很麻烦嘛，我要带二十条鱼。然后再来是呢，就是遗物易物会有一个状况，我的东西不能储存，我这个鱼呢只能放一个礼拜。啊，如果我一次要交易比较大量，你也吃不完，所以这个就会产生一些浪费哦。那导总之，它会导致在交易的过程当中会有很多没有效率的事情发生。那它整个交易规模也做不太大，所以到后面一点的时期呢，哎、欸，人类开始懂得用不管像贝壳啊、像石头啊，或像金属去做货币。那这样的一个算是比较有一个。类似货币雏形的东西，它会带来的结果就是，它第一个可储存，所以不管是刚刚讲的生鲜的问题，就没有这个问题了嘛？我可以就是先卖掉啊，得到一大堆的呃，例如小金币，那我之后想要吃猪腿的时候，再慢慢去买哦。那反过来都是一样。那接着我也可以透过哎、欸、我的东西去买服务，你看哦，一样。如果我之前五条鱼可以换一次的肩颈按摩，那我总我一次刚好补了五十条嘛。那我现在卖给你，刚好你们家族可能很大，要吃五十条，我不可能当下享受完这么多的肩颈按摩啊啊！我把它储存下来，我也担心你后面会不认账，所以再来就是有这种小金币啊，或者小石头啊，或贝壳这种货币雏形的时候，相对来讲，诶、欸，我的那种购买行为就可以被储存下来。那还有一个点是，可以做预购。哦，就是例如说，哎、欸，我再来想要你，呃，这个农田种的玉米，那我想要订购你未来这三个月你的产量都是我的。那因为你有这样的货币雏形，你就比较容易去做，不管是定金啊，或者是后面的就是尾款的支付。总之，它的因为这个货币雏形出现之后，游戏的玩法就变得非常的多了。不过呢，这还是后来会遇到一个小小的问题。哎，举例来说，如果我要买房子。或者是我要买比较贵重的东西，那其实我要带一大堆就是等值的金银铜，还是很贵、很累、很重，然、哦、这还是很麻烦。然后以及当随着商业越来越蓬勃的时候，那你的这些货币它本身要被制造嘛，那如果制造的速度比不上就整个商业市场成熟发展的速度，那就会很麻烦，就会卡在货币供给量，所以整个商业就没办法那么如期的成长。因此呢，后面就出现了纸币啦。那纸币的出现其实是一个信用概念的核心哦，就是一个信用概念的产生。因为之前我举例，不管是用金或用银，其实这个币本身它就有价值。因为这些金属它本身是有稀缺性的，总不可能突然可以生出就是超多金币啊、哦，没有这种事情，所以它本身有稀缺性。因此呢，例如说我今天是个渔夫，好、哦，那我拿我的鱼哦，我先去卖掉，我得到了金币。哎，就算这个金币我没有再换成其他东西，我光是保持着这些金币本身就是有价值哦，因为它就是一个稀缺性的金属。但是换到纸币就不一样了，纸币它本身。要有信用这个概念，要不然你说纸可以干嘛？纸就拿来画画哦、呃，拿来就是呃，就就拿来烧，也不能烧多久。所以纸币的出现算是蛮重要的啦，因为它相对来讲，在你大量交易的时候、高额交易的时候，你不用那么的费力，所以它又大幅度的提升了所谓交易的流畅度，就可以让交易这件事变得更简单、更单纯，然后流通性更好。可是呢，相对来说，就因为它背后要有一个信用概念，所以其实一开始的纸币到底是如何发生的？那是在1023年哦，宋朝的交子。这个我做功课，那这个叫做交子的东西到底是什么呢？就是说，当时在四川的地方，呃，人们会先把，例如说，哎，小金币哦、呃，存到那个商行当中，然后去得到那张借条，呃，应该说这个就是你的储存凭证啊，这张上面就说，哦、呃。A 先生在这个四川的 A 商行存了一千枚的金币。所以当然就是这一张纸等同于那一千美金币嘛，啊，你随时可以拿这张纸去把它换出来。因此我在跟别人交易的时候，我就拿这张纸就可以了，呃，有没有方便很多？那后来呢，哎，政府方面看到，哎，这件事情确实这样做蛮正确的，他就开始指派，哦，有哪一些就是交易所，哦，就是你是我公家就认证的，所以变成把这件事情越做越大。那到后面纸币就开始流通，那也帮助就是人类社会的交易就是更流畅。那当然，就生产量这件事情也被多少的解决了。就是过去你挖多少那种金矿，然后做了多少的，你还要铸作铸造的过程哦、喔，你要把它变成那个金币，那其实速度是有限啊。但现在就变快了。可是反过头来说，也就是说，其实从那个时间点开始就存在的，如果你现在把所有的呃纸钞哦。拿去兑换成所有的币哦，其实是不行的，因为实际上没有那么多的金属存在。那它反正有一些准备金的概念哦，这个我等一下再来提。后来再到后面一点，比较近代一点，其实跨国交易也算是蛮频繁的。可是两次世界大战其实让各国之间的整个交易。就是变得有点混乱，特别是各国的货币，其实那个通膨问题很严重啊。因为大家为了要解决经济状况，但是就是印钞票嘛、啊，啊，但钞票其实就不能乱印，你印越多，那东西就变越贵，所以到最后反而会造成人们的恐慌。那在二战后呢？哎、欸，美国老大哥就站出来说，不然这样，我来主持公道。那为什么他可以主持公道呢？因为他当时真的是太厉害了，在二战之后。美国的 GDP 哦，就是国民生产毛的 GDP 占全球就是资本国家的60趴，然后它的黄金储存量也占60趴，所以肯定是个老大哥。他就出来直接说：“来，我们来开会。那我们开会的重点就是呢，来，我来主持个公道，因为我黄金也多嘛。以后我规定，就是你可以用一定比例的美金去换到黄金。”所以你不用担心哦，美元没价值，我跟你保证，因为可以换黄金嘛，所以有价值。再来是你们每个国家的货币都要跟我美金之间有一个固定的汇率，所以等于是我这边稳住，然后这个汇率又把你们稳住，所以黄金、所美金、所各国货币，哎，那这样的一个呃体系就完整了。那各国之间的货币也就稳定下来，稳定下来，大家的贸易就会越来越顺畅。那这个在一九四四年七月，这叫做。布雷顿森林体系，哦，那当时就有这样的一个共识。那这个共识呢，也让当时就是战后的经济就比较稳下来了。那它实际上是这样： 3 5元的美金可以换一盎司的黄金，哦，那是那时候的时空背景。不过有一个很好玩的地方叫做特里芬贝润，就是呢，美国它基于它是这么强一个国家嘛，那各位请问强国要怎么样？强国就是大家的钱都被我赚嘛，所以我才会持续是强国嘛。这就代表说，你的贸易要是顺差的哦，就是你的东西都是狂卖出去，大家通都买单，然后你赚大家的钱。可是也不太对，因为如果钱都往你流，那你又是货币的核心国，就是你的美元其实很重要的，你有那种指标性的地位，所以你的美元应该要散到全世界各地去买大家的东西才对、啊，不是你一直赚大家的钱啊。所以这就一来一往就有点奇怪了。你要是强国，你又是货币的核心国，哎、欸，就有点悖论。那所以到底怎么解决这件事呢？货币还是要出去嘛，啊，我的钱还是要赚嘛，我还是要老大哥嘛。所以美国的做法就是在1 9 4四年哦到1970年间疯狂的印钞票哦。那疯狂的印钞票这样可以吗？你有那么多黄金储存吗？哎、欸，但没关系嘛。我硬一点也不会有人发现，我再硬一点也不会有人发现啦。但是问题到后面就是硬太多啦。所以其实，在一九七零年的时候，当时大家就有发现到这件事，就美元的价值好像没有黄金那么有价值哎、欸，因为黄金就大概就是这些，可是美元怎么好像越来越多？所以在一九七零年的黑市，当时你要得到一盎司的黄金，你要用四十四元美金才能换到，可是美国当时说啊。三十五元美金，我就让你换一样子的黄金啊，所以有套利空间。就是呢，你今天拿着一块黄金去黑市卖，你得到四十元的美金之后，你再拿其中的三十五元美金再去跟美国兑换说：哎、欸，来一样子黄金拿来，哦，这样子就套利了九块啊。所以这件事情就持续的发生。后面发生什么事呢？就是在一九四五年的时候，美国有七亿盎司的存量的黄金。那在一九七零年的时候，这个七亿剩下二点五亿盎司哦，哇，被兑换的很严重啊，所以总统看哦不行哦，这这样不行，他就直接在一九七一年直接说不好意思，我就没有金本位了，哦。」「脱离脱离，就是你不能再透过就是你那个拿美金来跟我的美国政府换那个黄金，没有这种事了，然就取消。哇，你已经觉得怎么可以说取消就取消？这不是你自己说的吗？哎、欸，没错，反正它就是取消了。所以在1971年脱离金本位之后呢，到底发生了什么事？各国的货币就变成是某一种信用制度了啦。反正你就各国的央行，你去决定发行。那当然有一些国际的一些小小的共识啊，各国也有自己的规矩。那造成的结果就是，原本各国之间汇率是固定的哦，现在就不是了。就是浮动汇率了啊！一个国家稳不稳健、强不强盛，其实多少也会决定它的汇率稳不稳。所以你会发现，有一些国家哦，它可能就是它提供的诶银行定存的利率怎么可以那么高？可是很可怕的事情是，这些国家通常也蛮混乱的，它的汇率常常跳来跳去，跳得很严重哦。好，所以大概讲到这边，货币整个就经历从一物一物。然后到就是初始护币的雏形，像是贝壳啊、金属啊、石头啊等等，那再来到纸币，然后来到近代还跟黄金做挂钩，做了金本位的制度。那来到一九七一年之后，就脱离金本位了。那当然，在我们这个世代，还有虚拟货币的产生，这就是更多的议题哦。这边就不多说了，会讲不完。好，那讲到这边，大家大概对于就是货币的起源跟呃金钱这件事情有比较深度的认知。那其实啊，我自己在谈刚刚这一段了、啊，我心中就一直有一个画面。我算是很早期就看《富爸爸》这本书哦，我还在 YouTube 上面找到罗伯特清崎哦，作者本人他录制的一些影片，其中有一个影片，他就很认真的看着一幕说：“ 1971年之后脱离了金本位，其实那一些权贵们一直在偷我们的钱。”他在讲什么意思呢？他的意思其实就是因为脱离了金本位嘛，啊要印多少钞票，其实真的是看大家自己决定，就看政府自己决定。那如果你手头的钱是有限的，那这个有限的钱会因为政府一边一直印钱，所以你手头的钱在某一种程度被稀释，而这个换个你听得懂的话，就叫做通膨。通膨其实就是因为当这个世界的钱一直在增加啊，你手中的钱就是那一些，那大家。等于是拥有的钱变多了，可是这世界上能够买的东西就那些啊，就代表说你要用更多的钞票才能去买到原本你要的东西哦。随着时间会这样走，可是当你手中的钱没有变，你的钱其实就在被偷走哇。其实这就是我我这样讲一讲，突然觉得当年哦，原来罗伯特清崎他提了这一段这么的有意义啊，难怪他讲的那么义愤填膺，还在那里一直举手敲桌子。好，那接着我们聊完这个货币起源之后，我想还有一些时间哦，我想要再聊一聊，就是大家对金钱的量那个量级要有一点点的概念哦。那我们现在来谈另外一个重要的经济学上的数字，一个叫做 M 0一个叫做 M 1一个叫做 M 2好、哦，那这是什么意思呢？ M 就是麦当劳那个 M， 然后后面就是012。那这个的意思就是，它在谈到底市场上流动的这种货币到底有多少。M 0的概念叫做呃，就是真正的流通货币。就例如说，我手中的100块，你手中的1000块，还有就是贩卖机的那些十元硬币，全部加起来，吼、哦，就叫做 M 0它是真的有一个实体的一个货币。那以台湾来说，台湾的 M 零在我这边查到了，因为呃也不是最新的，但也差不多。如果换算成台币，大概是 2.5 兆， 2.5 兆。然、哦、大家要记住这个数字。好，那再来是呃 M 1是什么 ？M 1是什么？因为在整个银行体系当中，其实不是说现在市场上有多少的货币，我们就只能有这些货币在做交易哦。其实不是，因为货币其实会被呃银行系统放大。举例来讲好了，我今天有五十万，那其实我五十万不会都拿在手上哦，我拿那么多要干嘛？我可能拿五万就好，所以我有四十五万存银行。那我为什么要存银行呢？至少他也会给我一点利息嘛。可是银行四十五万，为什么他可以给你利息？因为他会把四十万拿去做一些事啊，除了留下一定的准备金比率以外，我举例是三十好了，所以就是他留了呃大概十五万了、哦，就大概十五万。十五万，他就是留着哦，不能动，因为有可能你随时要拿一些嘛。但还有三十万，银行就会拿他去干嘛？他可能拿去放款，他去拿给有需要的人，然后要借钱。所以可能有一个王小姐，王小姐她刚好要借三十万，银行就拿着你那个存进去的四十五万当中的三十万拿去借了王小姐。那王小姐拿了三十万之后呢，她也不用马上用啊，她是再来可能有一些开销，但也是。而、呃、不是突然一大笔的，它是逐笔的，所以王小姐可能手中也留五万，她还有二十五嘛，所以她又把二十五存回银行，那这二十五存银行，银行又拿去做其他事了，所以光讲到这边哦，你有没有发现，我存进银行的四十五万已经就变大了？好，那细节我们这边就不多讨论，我们只要记得一件事，银行体系它会把货币放大，所以 M 一指的就是狭义的了流通货币，狭义的。那就是包含了体系里面生产呃产生出来的一些反正货币就对了，然后 M two 指的就是广义的哦。那狭义跟广义呢，因为各个国家定义又不同，所以我这边如果认真在讨论下去，哎，老实说我自己也讨论不了。你只要记得这件事。那很多时候我们讨论的就是 M two 了，因为 M two 指的就已经是市场上各种资金全部加起来就对。了。好，那我们接着来看哦，台湾的 M one 是多少？我刚刚说台湾的实体的那个钞票是 2.5 兆。1> M 1是10兆，哎、欸，你看放大了四倍。M 2是50兆、哦，再放大5倍，所以跟 M o 跟 M 零比起来 ，M 2跟 M 0比起来已经放大了，哇，就是20倍啊！好，那大概看一下这个，你就会知道哦，台湾的整个经济的的算是总体的这个规模，你大概可以用规模来想。那我们来看美国，美国大概是 M 0哦，是180兆，那它的 M 2 w o 哦是六百兆。哦，我换算成台币啦，所以这个规模大概就是台湾的哦十几倍哦，大家就可以记得这个概念。好，那这个数字很大嘛，那你可能还是不理解說，说哦造哦又等于万亿，那这东西到底要干嘛？好，我们先来看世界首富好了。世界首富在二零二一年四月六号我找的一篇报道当中。第一名叫做贝索斯哦 ，Jeff Bezos， 他是 Amazon 亚马逊的这个商场的商城的创办人。那他在4月6号那一天哦，他是一千七百七十亿美金的总资产，也就是 5.3 兆台币。那你看到了吗？ 5 3兆台币，意思就是我刚刚说台湾的 M 0是 2.5 兆，意思就是贝索斯如果有一天咻掉，他突然想要把他的所有资产在台湾全部变现出来。是变不了的，因为台湾所生出来的现金啊、硬币啊、钞票，只够支付他一半的资产，你就知道他到底多有钱。好，那再来第二名是马斯克，大概是一千五百亿美金，就四点五兆台币左右。我这里先假想汇率是三十啦。那再来是台湾首富是谁？郭台铭郭董，大概是七十亿美金，那也就是折合台币两千一百亿左右。他是世界第三百六十九名。好，所以听到这边。大家就可以多少知道一下，我我年轻的时候啊，周围有一些比较不懂事又爱操短的朋友，都说哦，我认识那个谁哦，那种、個、隐形富豪，身价几百亿啊。’那好几个山头都塌的，那数过去的房子都塌的啊。实际上，身价几百亿的隐形富豪没有那么多，因为连我们的郭董也不过就两千一百亿，这已经是台湾的极限了哦。所以你大概就会对这种数字量级有一些概念。当然啦、啊。亿、十亿、二十亿这种富豪，哦，这种已经真的很有钱了，倒是挺多的啦。但你说这种百亿等级的那个，其实是很有限的。吼、哦，大致聊到聊一下这个议题。那可是世界首富的这个排行榜哦，其实意义性也没有那么大。如果他什么一二名或者是三五名，都没有那么大的意义，因为其实他们大部分人拥有的根本不会是现金嘛，一定是某一种资产，然后这个资产可能是股票、房产或者其他各种。那这些东西呢，都有所谓的市场行情价，它每天都会变。所以举例来说，今年的八月四号那一天就是亚马逊大跌，所以就其实造成的结果是什么？在那那,那一天你去看哦 ，L V 的老大 L V 集团，呢 L V 包那个他的创、呃、办人就是阿诺特，他那那个时间点他的身价是一千九百五十八亿哦，就打败贝索斯了。所以其实这个都排名会有一些变动啊。啊，对了，讲到这个巴菲特，大家最爱的老巴哦，大概在4月6号的时候是960亿美金，折合大概台币，你就可以换算一下3兆左右。好，所以讲到这边，大家就能够多少知道，就一个国家的货币总量，然后跟,跟世界首富我、哦、的一些那个金钱观念那个量级。那顺便再讲几个啦，像台湾的股票总市值，我、哦、就台湾所有的各个股票加起来总共的价值是50兆。五十兆台币，好，然后台湾全部的房产加起来大概是100到150兆，那都是概估啦，因为价格随时都在变动。好，那这里就会有一个比例咯，有时候大家都会说，现在市场到底热不热？我到底要怎么看？哎，其实有一个方法，就是去看当下的呃呃呃，就是台股的市值。那去除于当时的，就是 M2， 就总共的整个货币的流通量这样子，广义的货币流通量。所以举例由、哦、像现在来说，现在基本上是来到了一百左右，哦，一百趴左右，也就是一数值，大概是一。就如果台股的市值哦，除于 M2 货币的那个流通量，那可是，在金融海啸零八年那个时候，那时候因为整个股票的市值肯定很低嘛，因为整个大砍。那时候大概是来到了 0.4 哦， 0 4所以你可能也可以透过这个数字哦去判断一下，现在整个台股的市场行情是热的还是冷的这样。不过它只是一个指标啦，它不能够你不能够全部用这个判断然后去做，不行哦，不行，没有那么简单。好，所以讲到这边大概就是在谈呃金钱的来源，还有金钱的量级的一些简单观念。那其实这一些都是比较概念性跟理论性。最后我想要讲，就是到底我讲这一堆对我们普通人一般人有什么意义？其实我唯一想要讲就一件事，你可以上网去 Google 一下，就例如你 Google 美国空格 M two 空格历史哦，类似这样，你就会得到那种呃很多报表，它就会可能从三十年前、五十年前，然后就让你看哦整个货币的广义货币流通量它的那种成长。你会发现这几年不可思议的成长度飙高哦，就意思说好多钱洒到这个世界上了。那就像我刚刚说的，罗伯特亲奇讲的，当这个世界印越来越多钱，你不要开心，就好像很多东西哦都很赚钱，都很容易赚。但反过头来就是，如果你没赚到，其实你手头的钱，你以为没变，但它正在贬值当中，因为通膨持续在发生。那通膨没有那么邪恶，其实通膨并没有到那么的不好，因为适量的通膨是对促进经济的活络是好的，所以目前整体商业的共识就是应该要维持一个缓慢的通膨的一个,的一个步调哦，这是一个反正目前这个世界上就是有这样的一个共识，可是当前反正狂印，但你又不懂让你自己的钱在一个好好的分配下，那就会非常危险了，你就在不知不觉当中。钱就被这个非常多高手们、高层们，然后政府们，就是拿走，只是你不知道。所以我想，这可以做今天比较好的结论吧，就是投资理财还是很重要的，就理解这一些，才能够让自己努力来的心血，真正可以保留住、保守住。好，那以上是我们今天这一集的内容，讲蛮多的，二十四分钟，不知道是不是我最长的一集。那下一集我们再来谈更多的不同议题喽，下集见，拜拜。